0: 人生这么难，当一次刺猬就好啦。你现在收听的是《刺猬聊起来》，我是你的 WiFi。Fi、那今天的主题是要讲说，公司加薪是好事吗？其实今天是一个劝世文，奉劝大家，不管你在大公司还是小公司。我们尽早看破公司加薪这件事情，为什么这么说嘞？绝对是很正确又也不是说正确，非常有道理的啦。就是为了你的身体、自由跟存款着想哦。前一阵子我跟朋友聊到，他在公司工作两三年了，但是老板的工作量越给越多，他一定要加班才可以完成，但是。加薪的幅度又越来越低呀、啊，老板也不认为这个是加班吧？他觉得自己真的是越想越气啊，做的那么辛苦还没有加薪，很不爽，想离职。那讨论到加薪的贞节点哦，普遍就有几个哦，因为其实加薪这件事情是立场上吧，就是也有朋友他是做老板的啊，我自己也是做员工的嘛，啊，彼此之间其实不是说。谁对谁错？可是因为立场不同，总是会有一些谈不拢的，或者是觉得委屈的地方嘛。第一个是老板加薪的准则是什么？老板他是爽就加薪吗？还是公司赚钱可以加薪？不觉得出社会之后越来越觉得很多事情没有逻辑嘛？那很多事情是不是有时候他被加薪只是一种命运啊？这个时候。不要再叫我唱一次《恐惊哥包引》的音乐，因为自从我播了那一集，然后有一天我刚好在跟一个朋友讲电话的时候，他就刚好听这一集，然后就刚好听到这一段，我就觉得哦，干，好尴尬啊、哦，太尴尬了，实在是太丢脸了。<笑>好，有的人他很努力，可是也没有加薪，还是说我要长得很漂亮，老板才会帮我加薪？如果是这样的话，我应该要再重新投胎一次<笑>也太惨了，就是。这个准则到底是什么啊？实在是有时候看不太清楚啊。那第二个加薪的问题就是说，加薪跟工作量的比例是什么啊？有些老板他认定员工加班是员工能力的不足，员工应该要自己承担这样的结果，或者是员工他加班到两点，老板他会意思意思加个一千块，可是这连让他看医生都不够啊！工作啊跟金钱。在这个换算的比例上，好像就没办法跟汇率一样嘛，有一个很固定公道价去帮你衡量计算，所以常常双方都会觉得自己受到了委屈。那第三个在工作加薪的症结点是，工作的品质能力上的精进可以算作加薪吗？可是要怎么认定你做的东西受到市场上的好评？可是要怎么认定这个东西可以帮公司带来多少的业绩？就算它带来业绩好了，每个人的工作啊、呃，应该说每一件工作都是很多人一起完成的，那到底要把这个功劳算在谁身上？又要加多少薪？实在是好难决定哦。大公司有很明确的考核加薪制度，如果你想要用命换钱，那倒是很可以啦。哈，我朋友啊。他在足科上班，那科技产业嘛，加假日如果加班的话，一天可以赚个一万块。那有的人他就为了想要赚这些钱嘛，就连续工作二十几天，真的是先帮自己赚医药费。<笑>那在大公司的制度下，很多都有一些什么 KPI、OKR、OK、的加薪、升迁等等的机制，可是。其实你还是要用你的命去换那个钱嘛，那就不用再讲说小公司了。小公司它没有很明确的加薪制度，因为小公司它就是没有规模扩张嘛，就表示公司的业绩可能是差不多差不多的。那在这种状状况之下、啊，要期待你进公司，然后可以每年每年逐年的两三千的去加薪，我觉得这是有困难的啦。因为业绩没有大幅度的升高，那公司的成本，我们的薪资就是公司的成本嘛，怎么可能逐年的上升呢、啊？但我觉得，不管你是在大公司啊，还是小公司啊，不管是在什么公司啊，把自己钱包的厚度啊，寄望在中旨是降低成本的公司，真的是件很奇怪的事情哎、欸，因为公司又不是慈善事业。他、啊、市场的竞争又这么的激烈，帮你加薪绝对是要把你用到淋漓尽致啊！怎么可能不用？你的责任或者是你的工时势必要增加，因为公司的进度它不会因为我们任何一个人停摆啦，对不对？那明天要加出来的东西就是明天要交，尽管现在已经半夜十二点了，但是没有理由你还是必须得做。所以以加薪来讲啊。公司加薪就有两种方式嘛，一种是你初期的透过工作量的增加来帮你加薪，另外一种就是进阶的是责任的增加，例如你要开始背负业绩，或是你要开始带团队，或者是你要开始作为一个主管等,等等等的这两种方式。可是你有想过吗？加薪某种程度就是把自己卖给公司。代表你将陷入一个身不由己、没有自由、没有健康。你的约会、你的晚餐都再见了。重点来了、哦：如果我想要加薪，又想要有生活，到底要怎么办？这是我今天要跟大家分享的重点哦。要讲到我自己的一个经验，在转职的那段时间呢，我很幸运的找到一些案子。这个案子哦，我想要跟大家讲是说。不是说我多好，所以达到什么案子？这个东西是我朋友他有一直在关注一个平台，但是这个平台我就是压根都不知道，在他跟我讲之前，然后他就说：“哎、欸，他们有在真人哦，正职跟兼职都有。”我就说：“不然我两个都投看看嘛。”而且我投了之后，他们还真的就选中我了。在可是在这之前，我完全不知道这是什么鬼东西。但是反正我们现在就是配合的非常好，然后一直到现在。那就在我找到正职的时候，我就持续做这个兼职的工作。我就利用我自己下班的空档的时间啊，假日的时间啊来做这个兼职。其实不会太累，因为时间我可以完全自己掌握跟调配。时间到现在已经半年了，我。发现要透过兼职哦，每一个月帮自己加薪个将近一万块，真的是没有这么难啊。那如何帮自己轻松的每月加薪一万块，并且呢，我现在以下要讲的是，要要考量到大家自己大家的身体健康、自由着想，我们要强调的是轻松，压力不要太大。这是,是一个很佛系的方案嘞，<笑>我真的是因为我自己也是把身体健康跟家人摆在第一，所以照顾大家的身体健康是我非常看重的。所以我现在要讲的有两个原则，大家可以参考一下哦。第一是，你初期的兼职的难度不要太高，因为我们是以每月加薪为目标嘛，对不对？所以我建议不用找太高难度的。例如你是设计师的话，你就可以找修图、做 banner 这样简单的设计兼职。如果你是做行销的话，你可以找那种写口碑文啊、写心得文啊、做编辑这类的兼职。那如果是其他的职业，可以找一些像是简单的买卖，或者是经营自己的部落格，或是做联盟行销等等的。那在就是想要投稿或是做编辑这一块啊。我之后会在 Medium 上面整理大概有二十几个投稿的平台，然后它包含了八个面向。因为我自己也曾经花很多时间去找这些东西嘛，那我就想说，如果有一个人可以帮我把这些东西都整理好，那是不是很爽嘞？<笑>就不用花那么多时间再去找嘛。所以我就帮大家整理好了。之后如果你听到这边，你觉得有兴趣，你可以去我的 Medium 上面看一看，然后。找一下有没有你适合的，然后去投稿等等的。那我刚刚讲到啊，做一些简单的买卖哦，其实是我讲一个很好笑的事情。我妈妈她就是被加入一个那种，应该是看起来就是做直销的啦。然后她的那个群组，那她在上面就会抛很多什么什么家电啊，好比啊，扫地机器人。两万块，外面厂商卖你两万块，我卖你一万块。然后因为里面都是妈妈，他们就会觉得哦，怎么价差那么大？怎么那么便宜？就很开心。然后我妈妈就看到就说哦，那人家小，我准备买呢。然后我就觉得应该是应该不是这样吧。然后我就直接 Google 同样的品相给他看。然后 Google 下去之后，他说：“诶、欸，妈，可是外面也卖这个价格呢。然后他就哦哦哦，是这样、哦。他说：“可是人家很聪明哎，他这样子赚钱蛮厉害的。所以其实做一些买卖啊，其实我觉得只要你有那个头脑啊，我觉得是蛮可以赚钱的哦。只是我自己可能也比较没有那个脑袋，跟没有那个比较不适合啊。但是我我现在有开始想要努力做这件事情啊，就是慢慢的努力这样子。对对对。”那我们上面讲的这些方式哦，赚钱方式大多数都是以件数来计价，那它单件所需的时间也是比较少的。所以如果你缺钱的话，你就拼一点，多赚一点；嗯、如果你这个月很忙的话，那你就少做一点，才不会造成你太大的压力。第二个我建议的重点哦，就是尽量找一个可以固定配合的厂商或者是客户哦。固定配合的客户可以帮你省下每一次的沟通成本，因为沟通真的是太可怕、太累人啦。这就是所有工作里面最可怕的就是沟通。好，那所以建议你可以找一个长期配合的厂商。那我们也不用瞧不起说，哎呀，好像我现在做这个只是。怎么讲？用时间换金钱啊，好像很轻松、很简单，没办法带给你什么太多能力的成长跟累积哦。但是我觉得，其实从简单的东西开始作为敲门砖是一件好事，然后你再慢慢累积自己兼职的经验跟作品。那这个时候，你有没有找到一个可以固定合作的厂商？我觉得很重要，因为如果你有找到一个比较固定的厂商啊 ，maybe 你现在是帮他做修图，可是你们配合的很不错的话。之后有机会，他可能会有其他的做图的需求 ，maybe 他是网站要改版，然后他需要有人做网站上面的图，那这种就是比较大的案子嘛，那或许就会交给你啊，因为你们已经配合的很顺畅了，那在不会有经济压力上的，就是经济上的压力，未来啊或许也可以成为你一个意想不到的跳板，所以说到底啊，结论就是说。与其去期待一间公司给予你得到加薪，那不如我们与时俱进的去开拓自己更多赚钱的机会，跟自己的专业能力，才是一个面对我们竞争上最好的资本。昨天呢，刚好就也跟朋友聊到了。一些关于工作跟人生的分配这样相关的内容哦，我之后会想要做一集跟这个有关的，因为我觉得这是一个，就是昨天跟他聊完啊，我整个又失眠，你知道吗？我昨天就聊完，自己也想了很多很多，就是我们在聊他是在创业，那他也是，其实说真的啦，专业能力要很爆发式的成长。确实是要放自己到一个非常怎么讲不人道的世界吧。就是你想要专业能力很快速的突破的话，你势必要认清你现在可能就是必须熬夜、必须加班、必须舍弃所有生活其他的一切，你只能够工作。听起来很可怕，对吧？但是这就是事实。当你想要你的专业能力很强的时候，这就是一个你必走的路。那他就是认为这样子是好的，但是我呢，就是身为一个佛系青年，我我我自己之前在 Medium 上面还有一个专栏，也不是专栏，就是一个页面，我的名字叫做“佛系青年的臆想世界”，就是我太佛系，然后常常很多想法。嗯，可能跟身边的人讲，他不一定能够接受，不一定能够认同。但是我接受，就是怎么讲，大家一定有不一样的想法，这非常的好，非常的 OK。那我就在上面呢抒发我自己的心情，或许也会有跟我一样的人来认同这个理念，然后也能够理解，其实佛系不是一个，嗯，不是一个。哎，怎么讲嘞？不是一个随便跟不努力、不上进的表示，而是说刚刚讲到的嘛，其实这是一种态度，而不是我做事的方式。我做事非常的认真哦，应该看得出来吧？我更新的这么快，<笑>我是很希望我自己啊，对我想要跟大家讲这件事情哦，就我自己想给自己一个目标，这个目标就是说。我在十月开始嘛，双十年假的时候开始做 podcast。那我希望在明年十月的时候，就是做满一年的时候，来重新审核一下自己做这件事情做得如何。然后我的目标是透过 podcast 赚钱，对，就是赚钱。呵呵呵，这么直白，大家可以接受吗？因为我觉得我自己的想法是这样子哦，就是说。我如果是一间公司的话，我把我的时间拿去做 podcast， 可是 podcast 应该要我投入的时间，可是我希望它是有回报的。我的意思是这样子，就是我投入的这些时间，如果我是一间公司，那这个时间应该要产出某一个产值这样子。然后我会在这一年当中尽我可能的来让 podcast。我自己的 podcast 或是其他人的 podcast 可以有更多的商业价值，这是我给我自己的目标。然后如果一年之后嘞，我没有做到这件事情，就是我的 podcast 就不是生产，就是都没有人鸟我，然后就是也没有赚到钱啊，然后之类的啦。我我我觉得最大的目标就是以赚钱来讲，这样子虽然听起来很很功利或者是很怎么讲，好像。因为因为像敏迪选读啊，或者是百灵果，他们都是非常非常的怎么，就是呃，很怎么样志向远大啦。像敏迪选读，就是说他希望就是大家都可以读到国际新闻嘛。但是他自己是花了非常非常多的心力，真的非常非常佩服他。但我的想法就是。我是一间公司，把时间投入在这里的话，我能不能够获利？我想要挑战自己这件事情，对，希望大家可以给我多一点意见。就是我觉得，不管是获利这件事情，或者是节目上的问题啊，就是讲的如何啊，有什么需要修改的，或是你们想要听怎么样的内容，我都很想要了解。毕竟。只有更了解这件事情，我才能够离做好 podcast 更进一步嘛。啊，做好 podcast 我们才能够离让 podcast 获利更进一步啊。对啊，而且我觉得，希望台湾的 podcast 可以有，就是更多的厂商来投入，然后让大家可以赚钱。因为真的好像现在在做 podcast 的人呐、啊，除了像百灵果他们，就是有一些比较大咖的室友在。收费就是也、欸、不是收费，对不起，是说有可以厂商自入啊，对对对，因为毕竟他们流量高嘛，厂商自然是会比较想找他们啊，但希望有能够带起这件事情这样子，然后现在也有跟朋友在谈一些合作的方式，合作的方式会像是他需要发，他那边是广告商，那他可能会想要发一些。适用的东西，然后请我来提供协助等等的这样子。总之就是尽可能的让我们的 p o d c s t 有一些获利的可能性啊，这是我自己的目标，跟大家分享一下哦。嗯，啊，为什么会讲到这里？奇怪，我前面是在讲什么，完全忘记了啦。自己一个人主持就是这样，常常有时候讲一讲都不知道自己讲到哪里去了。如果有另外一个人，是是对方？可能还会记得，然后说：“哎、欸，我们刚刚在讲什么？”然后自己一个人就是完全就是过去就过去了哦。<笑>好啦，就是跟大家分享一下我自己的目标。如果大家有任何的建议关于我的 podcast， 欢迎你们都可以跟我分享一下，这对我来说非常非常的重要哦。啊，我想到，我想到，我刚刚在跟你们讲什么？对对对。就是跟那个朋友在讲说，人生嘛，要很很努力的去让自己的专业能力成长，然后让自己的诶、欸、其他的生活水平啊跟健康都置之不顾吗？这件事情，然后我会想要做一集来讲，因为我自己呀、啊，就是把家人啊跟身体健康啊摆在第一位。所以没有去那种压力、压力非常非常巨大的公司啊。这虽然我之前的工作是这样子，但是就是因为经历过那个阶段，所以我才会觉得说，现在的我不想要把专业能力的提升摆得这么前面，好像一定要专业能力好到什么地步，我才会觉得自己很棒。我会想要把身体的健康啊摆在第一位。其实这个这个是很有原因的哦。因为之前呢、啊，这真的超好笑。我之前都会一直都有健身的习惯。那我之前工作压力太大的时候，我还是会去健身房哦。可是我发现，假设以前哦，假设啦，做十公斤好了。可是自从我去上班之后，我觉得我连五公斤都做不动。我就觉得啊，我下班已经快死了，我已经不行了，还要叫我，就举不起来，你知道吗？举不起来，超惨的。可是后来有一阵子，就我休息了嘛，我就发现天呐，就是我精力充沛，然后去举，就是很 OK 啊，非常好啊，就是运动的整个表现跟嗯整个状态就是好很多。然后我就意识到，就是我刚好跟那边的教练在聊，他说确实是人在压力很大的时候，跟身体很累的时候，其实你运动表现不会好到哪里去。然后我就觉得好可怕哦、喔。我因为工作的关系，然后让自己的身体，就是我我想要照顾我的身体，我想要去运动，可是我连去运动的表现都好不起来，我就觉得太可怕了。就是这件事情已经就很像一种毒，那它这种毒已经深入到我的身心灵里面，让我整个人都很不 OK。所以在这这之后，我就觉得。我应该要把健康家人摆在第一位，嗯，所以之后会再做一集跟大家分享这个东西，因为我觉得很多人应该也会在两者之间有很大的、很大的，这叫什么讲？冲突跟拉拔吧，就是我自己也是啊，一方面希望自己的专业能力很强、很屌嘛，这个大家都想要，可是另外一方面，你明明又知道说。其实家人跟身体的健康是对你来说非常重要的，嗯，所以两者之间到底要怎么平衡，或者是说没有平衡就是必须舍弃的话，那我们又要怎么在舍弃的状况之下做出一个最好最适合自己的选择？那我们今天的节目就到这里啦，后面废话这快十分钟就是诶、欸，冲一下那个时间嘛，啊，不是，大家要认真听这十分钟、欸，诶，我觉得。我我很掏心掏肺的跟大家讲，<笑>好、啊，今天的节目就到这里啦，我是你的 WiFi， 我们下次见。